0: Stichpunkt-Magazin. Das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur.
1: Lieber Adelmuth, wir sind ja Peru, weil wir uns persönlich kennen. Und ich war ja aufmerksam geworden auf dein Buch Balance im Trümmerfeld und hatte sofort die Idee, dich dazu interviewen zu wollen für das Stichpunkt-Magazin, für das ich ja seit Beginn als Lektorin und als Autorin arbeite und arbeite. Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier zusammengekommen sind zu einem Interview. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Muss ich erstmal sagen, ich freue mich auch sehr. <lacht> es ist spannend und gerne. Ich freue mich, dass du angefragt hast, mich zu interviewen. Ja, wenn ich mich vorstelle, also Adele Krömer, ich bin 63 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder, drei Enkelkinder. Und im Grundberuf, nach dem Abitur, bin ich Krankenschwester geworden. Man könnte aber auch sagen, mein Hauptberuf war Überlebenskünstlerin. Daneben war ich von Jugend an ehrenamtlich tätig, überwiegend im kirchlichen Rahmen, überwiegend in Leitung von Gesprächskreisen. Und der, mein Schwerpunkt war eigentlich schon immer innere Heilung. Ich habe immer Heilung gesucht, mein Leben lag eigentlich. Drei Jahre hatten wir als Familie ein offenes Haus für Alkohol- und Drogenkranke. Das war eine sehr erlebnisreiche Zeit. Irgendwo auch eine Zeit, an die ich einerseits gerne zurückdenke und wo andererseits ich irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich dran. Das für andere da sein war irgendwann vorbei. Darf ich
1: mal fragen, ja. das war dein Elternhaus?
0: Nein. Ach, das hatte, hatte das war Das hm. war 2000 okay. und das war bereits mit drei... Ähm, Kindern, wie alt waren sie, weiß ich, so um die 14, 14, 12 und 9 und ja, sie sagen, es war eigentlich nicht immer gut als Kind, solche Kontakte zu haben, aber es war so, also ganz bewegte Jahre mitunter und 2004 habe ich dann sehr klar gemerkt, ich bin dran Seitdem bin ich begeisterte Patientin und Klientin. Begeistert darüber, wie viel möglich ist zu heilen, wo ich nie gedacht habe, dass es das noch geht. Also es fing an, ich habe drei Klinikaufenthalte. So, 2009 bin ich dann Heilpraktikerin geworden. Und, nein, 2008, seit 2009 arbeite ich in eigener Praxis als Heilpraktikerin. Und seit 2010, wo meine Gestalttherapieausbildung anfing, auch psychotherapeutisch ging direkt los mit einer Einstellung als Honorarkraft in einem ambulant betreuten Wohnen für eine Nachsorgeabteilung, also psychisch Schwerstkranken. Da habe ich meine krassesten Erfahrungen gesammelt. Als die Gestaltausbildung zu Ende war, habe ich schon direkt mit dem Studium angefangen, 2014. Ja, 2014 habe ich mein Studium aufgenommen. Studium der Psychologie an der TU Braunschweig. Ein Jahr später habe ich die Ausbildung mit Somatic Experiencing angefangen und das ist eine dreijährige Traumatherapieausbildung und habe dann noch aufgesattelt neuroaffektive Entwicklungspsychologie bei Marianne Benson, die ganz stark von Somatic Experiencing beeinflusst, dass es nochmal Tools gibt, bei Entwicklungstrauma zu wirken. Als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, habe ich gedacht, wenn ich dadurch meine therapeutischen Qualitäten verliere, dann höre ich wieder auf. Und bin froh, dass ich rechtzeitig mit der Traumatherapieausbildung angefangen habe. Es wäre sonst schwieriger geworden. Aber so habe ich die ganze Zeit nebenbei eben weiter in der Praxis gearbeitet. Und mein Buch habe ich schon 2013 begonnen zu schreiben. Da war der Beschluss, ich muss es irgendwie erklären, worum es geht bei Psychotherapie und ich habe dann im Vollstudium war es ein bisschen ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und 2016 habe ich gedacht, nach vier vollen Semestern habe ich gemerkt, wenn ich jetzt weiter durchziehe, kann ich mein Buch nicht mehr schreiben. Und habe dann gehabt gemacht beim Studium, also nur noch ganz, ganz langsam, eine Klausur pro Semester. Und mich mit der Hauptbetonung dann an das Buchschreiben gemacht. Da ist dann die meiste Energie reingegangen. Ja, das ist mein Werdegang bis zum Buch. 2020 im Juli, August ist es dann veröffentlicht ja. worden. Ja, gibt es über das,
1: was du bisher über das Buch gesagt hast, oder deine Arbeit an dem Buch, noch etwas hinaus zu, dem, zu der Frage, was ist der Sinn und Zweck dieses Buches gewesen? Ja, also das hat ja und diesen aussagekräftigen Titel Balance im Trümmerfeld. Kann ich mir sofort etwas runter vorstellen. Ja, ne?
0: ja und ähm, dass du sagst, es hat den Titel Balance im Trümmerfeld, ist ein Stück weit der Chatkultur geschuldet. Weil wenn ich äh, jetzt Lesungen ankündige, ist es ja oft in irgendwelchen äh, Chatgruppen. Und dann muss man kurz schreiben. Das muss so kurz wie möglich sein. Es tut mir immer ein bisschen weh, weil dieses Buch eigentlich heißt Balance im Trümmerfeld, therapeutische Haltung bei fehlendem Halt. Bevor ich das in Chats gesagt habe, ich mache Lesungen, habe ich das nie anders genannt. Weil also Balance ist wichtig, das ist eine eigene Kompetenz. Und die brauche ich besonders stark, wenn ich mich innerlich in einem Trümmerfeld befinde. Aber ich wäre niemals bereit, als Therapeutin das Thema bei Trümmerfeld enden zu lassen. Dieser Untertitel Therapeutische Haltung bei fehlendem Halt endet mit Halt, auch wenn er fehlt, und ist im Rhythmus. Und der Rhythmus weist auch schon mithin, wer diesen Rhythmus nicht mag, wird das Buch nicht lesen. Weil es ist darin eingeschlossen, dass ich versuche, etwas darzustellen, wofür es eigentlich keine Worte gibt. Und dafür ja. braucht es viele nonverbalen Informationen, mit denen ich versucht habe, das Buch äh, zu füllen. Wir brauchen eine therapeutische Haltung. Auch uns selbst gegenüber. Uns selbst mhm. gegenüber. Die braucht der Therapeut mhm. und die brauche ich. Und das Ziel der Therapie ist ja, dass ich mein eigener Therapeut werde. Mhm. Es ist ein Nachholen des Zieles. Das wird im Buch eigentlich hoffentlich auch deutlich. Was normalerweise ja. ähm, ist es ja am Anfang. ne? Am Anfang des Lebens behandeln mich die Eltern und ich lerne mich so zu behandeln, wie ich behandelt wurde. Und wenn das gut läuft, kann ich mich gut behandeln. Und da kann eben Therapie eine Möglichkeit sein, das nachzuüben. Und dann integriere ich die Behandlung, die therapeutische Haltung des Therapeuten.
1: Ich habe das früher immer so formuliert, ich nehme mich selbst ans Händchen.
0: Ja. ist auch irgendwie, ja. mich sich selber Halt geben. Ne? Ja, hm. ja. Ja, und so wollte ich halt in diesem Buch. Das Wichtigste war, dass ich Verständnis und Empathie wecken wollte. Für sich selbst und dann auch für andere. Und die Motivation war, dass ich halt gesehen hatte, in der Arbeit unter Kollegen, in der Ausbildung, dass Therapeuten nicht immer wissen, was sie tun. Gerade wenn sie es mit Menschen zu tun haben, wo ein Entwicklungstrauma gerade im Vordergrund mhm. steht. Und es ist auch normal, ich versuche das auch deutlich zu machen, auch Therapeuten sind nur Menschen. Da kommen wir ja später auch noch drin.
1: Ja. Ich <lacht> ja. habe jetzt noch eine weitere Frage. Du ja. schreibst am Anfang deines Buches, dass du nach der Methode somatic experience, jetzt im mhm. Begriff, was du eben schon erwähnt, ja. äh, arbeitest, was ich selber als Laien mit körperlicher Erfahrung, also psychosomatisch heißt ja, ja. Äh, Seele und, und Körper. Also äh, körperliche Erfahrung übersetzen würde. Was bedeutet der Begriff? Konkret. Also ich finde, du hast den sehr gut
0: übersetzt. Körperliche Erfahrung, das passt. Mm. <lacht> ähm, und ich würde aber noch ein bisschen was dazu sagen, weil was ich denke, die Frage zielt darauf, was soll ich mir darunter vorstellen jetzt als Laie? Und da würde ich ein klein, gerne ein bisschen ausholen. Ein Kleiner Ausflug in die Neurologie. Gehirn als Organ, was uns steuert, denken wir denken wir, das täte ist, das hat bewusstseinsfähige Netzwerke ne? und von denen fühlen wir uns besonders gesteuert. Und diese grundsätzlich so bewusstseinsfähigen Netzwerke verbrauchen sehr viel Energie, können höchstens 40 Reize pro Sekunde verarbeiten und werden bei Stress weniger gut versorgt, weil da ist die Energie woanders gebraucht. Unterhalb der bewusstseinsfähigen Netzwerke gibt es natürlich andere Netzwerke, die auch ohne die später entwickelten, funktionieren können. Da befinden sich zum Beispiel die Netzwerke der Neurozentration. Das heißt, dass wir mit wesentlich mehr Möglichkeiten als 40 Reize pro Sekunde, die Hirnforscher sagen nur, es sind unendlich viele, dies verarbeiten kann, ständig unsere Umgebung auf Sicherheit scannen. Bin ich hier sicher in diesem Raum? Bin ich sicher mit diesen Mitmenschen? Gibt es nonverbale Signale der Sicherheit? Und die entscheiden, wie gut die oberen bewusstseinsfähigen Netzwerke funktionieren. Und da drunter befindet sich die organismische Selbstregulation mit Nervus vagus als dem Hauptvertreter. Wir sagen, das ist der zehnte Hirnnerv. Er würde noch im Bereich des Gehirns entspringen und die unteren Bauchorgane versorgen. So steht es meistens in den Büchern. In Wirklichkeit entspringt dieser Nerv überwiegend im Bauch und versorgt das Gehirn mit Informationen. Und das ist der Hauptberuhigungsnerv. Das heißt, da ist eigentlich die physiologische Grundlage für Achtsamkeit. Weshalb, wenn wir uns erlauben, körperliche Erfahrung zuzulassen und unser Bewusstsein erlauben, davon etwas mitzukriegen, dann kommt auch im Bewusstsein an, Leichter an, jetzt bin ich ja in Sicherheit. Und dann erlaube ich der Basis meines Lebens, die sich selbst organisieren kann, wesentlich besser, als wenn ich sie manipuliere, erlaube ich, sich wieder neu zu organisieren und auch ein Trauma zu erleben, dass es vorbei ist an der Basis. Also ich, ich finde glaube,
1: diesen Begriff ja. Sicherheit faszinierend. Ich habe mir da überhaupt noch nie vorher in meinem Leben Gedanken dazu gemacht, dass wenn ich in eine neue Situation komme, ich erstmals kenne, bin ich hier sicher. Also, dass, dass du das ja. überhaupt verbalisierst, ja. dass, das stimmt natürlich. Klar, das mache ich in fast jeder Situation. Ja. Ne? Also, ich finde das schon schon faszinierend.
0: Ja. Und wenn wir neu in eine Gruppe kommen, dann merken wir unwillkürlich, wir suchen hm. irgendjemanden, der mit uns Blickkontakt aufnimmt. Und sobald Blickkontakt aufgenommen ist, dann vielleicht sogar ein Lächeln kommt. Ja, dann ist es schon mhm. leichter, in der Gruppe zu sein, wenn es nur wenigstens einen gibt, der mich anlächelt. Mhm. Und das ist die Ebene der Neurozeption, die ganz, ganz wichtig Informationen von der mimischen Muskulatur bekommt. Ich habe ja dein Buch ganz gelesen. Ich habe ja sogar dieses Exzerpt
1: dazu gemacht. Und dabei ist mir natürlich der Gedanke gekommen, wer ist der Adressat oder wer sind die Adressaten dieses Buches? Also ich für meinen Teil würde sagen, ich bin ja nun Laien in dem Sinne, dass ich nicht studierte Psychologin bin. Ich habe natürlich auch Therapien hinter mir, aber ich denke mal, du willst ziemlich breit ansprechen. Also du sprichst ja auch teilweise deine Kollegen an damit. Ne? Sowohl, um. sowohl uns äh, Laien als auch deine Kollegen oder auch Menschen, die vielleicht sich
0: um eine Therapie bemühen. Stimmt das? Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es kann auch gar nicht anders sein, weil es geht um therapeutische Beziehung. Es ist klar, das war es wieder aus dem Hintergrund, weil ich studiert habe, gibt es haufenweise Studien dazu, dass eigentlich das eigentlich Wirksame an Psychotherapie ist eigentlich nicht erforscht oder nur sehr unzureichend. Es wird immer erforscht, welche Methode ist die bessere. Und jede Methode kriegt immer Studien dafür, dass ihre eigene die beste ist die sind eigentlich ungefähr gleich im Endeffekt in der Wirkung. Das eigentliche Wirken ist das, was darunter geschieht, nämlich auf der Ebene, die wir eben angesprochen haben. Und das ist die Schwierigkeit, dass die Werkzeuge, die die verschiedenen psychotherapeutischen Methoden offiziell zur Verfügung haben, für deren Wirkung braucht es Gehirnstrukturen, die ab dem Alter von zwölf Jahren entwickelt sind. Wenn wir aber in Not geraten sind, bevor wir zwölf Jahre alt waren, brauchen wir eben andere Möglichkeiten. Da müssen die Strukturen angesprochen werden, die vorher da waren. Und das sind die Beziehungsstrukturen. Die sind die ersten acht Monate eigentlich fertig. Das heißt, wenn ich Psyche und Psychotherapie erklären oder darstellen möchte, muss ich erklären und darstellen, was am Anfang des Lebens geschieht, wenn unsere Psyche geformt ist, wird. Und die wird in Beziehung geformt. In Beziehung zwischen dem kleinen, heranwachsenden Menschen und den Menschen seines Umfeldes. Und sie wird neu geformt, wieder in Beziehungen, zum Beispiel in einer Psychotherapie oder auch in anderen Beziehungen, wenn sie da ausreichend ich, freundlich zugewandt sind. Da
1: möchte ich mal gleich ja. mit einer Frage, einer ungeplanten Frage ein, äh, einhaken. Du sagst, wenn es, äh, wenn ein Trauma vor dem zwölften Lebensjahr äh, passiert, dann braucht es andere Strukturen. Was sind ja. das für welche? Wo, wo äh, kann der Mensch, der noch nicht zwölf ist, jetzt ein Trauma ja. erlebt, wo, woher welche Strukturen
0: können ihm da helfen? Ja. Das sind eben, das sind, ist auch das nonverbale Geschehen in der Psychotherapie. Ja. Also die sind ja nicht wirkungslos, nur deshalb, weil sie Methoden haben. Aber darunter gibt es ein Einstimmen zwischen Klient und Therapeut, was passt oder nicht ja. passt. Und wenn das passt, kann Heilung passieren, auch wenn sie nicht bewusst adressiert ja. ist. Ja. Ähm, also alles, was eigentlich alles, was nonverbal läuft. Ne? Mhm. woran ich merke ich bin da ich bin akzeptiert so wie ich bin das kann einen Freiraum geben dass Heilung wieder neu geschehen kann und das versuche ich eben zu fassen durch diese auch mit nonverbalen Informationen, die zum Beispiel mit Rhythmus oder mit dem Aufbau des Buches eben mit ja schon bewusst das Unbewusste mit ansprechen ja. sollen ne? mhm. Wo du gerade den
1: Begriff Aufbau erwähnst, da komme ich jetzt drauf. Da fußt ja, also, nach meinem Dafürhalten, fußt ja ein Kapitel auf dem nächsten. Du ja. fängst ja, also zum Beispiel an, inneren Halt entwickeln, inneren Halt verlieren, Traumatisierung und so weiter. Das heißt also, du fängst an, praktisch mit dem Menschen kurz nach der Zeugung. Was also schon allein im Mutterleib mit ihm passiert. Das heißt, bedeutet das, dass man besser die Kapitel eins nach dem anderen liest oder kann man sich wahllos, ist es egal, kann man sich auch wahllos Kapitel rausgreifen?
0: Grundsätzlich ja. Also der Aufbau ist bewusst so klar strukturiert. Es ist wie eine große Welle aufgebaut. Ne? Du kommst von einem vorwiegend glücklichen Säugling, hm. der Gutes erlebt zu immer mehr Zerbruch in den ersten drei Kapiteln und muss schließlich zerbrochen überleben im dritten Kapitel. Und dann geht es mit dem vierten Kapitel wieder aufwärts, bis es endet mit dem Satz, im Beziehungsgefüge der reichen und bunten Welt, die zu mir gehört, habe ich einen guten neuen Ort für mich gefunden. Und mir als somatic experiencing therapeutin ist es eben ganz wichtig, dass wir von gut zu gut uns bewegen. Dass das negativ zwischendurch eingeschlossen ist und sich aber zum Guten auch wieder hin entwickeln darf. Mhm. Dennoch ist es so aufgebaut, dass du theoretisch von überall einsteigen kannst, auch praktisch. Jedes Kapitel hat eine eigene Einführung. Das Buch hat sehr, sehr viele Querverweise und am Schluss habe ich ein Stichwortverzeichnis.
1: Da komme ich noch drauf. Mhm. Und
0: das Inhaltsverzeichnis, auch da kann man gucken, wo fühle ich mich jetzt hin? Hingezogen. Ja, es ist zum Beispiel für manche Leute sogar ratsam, wenn sie erst im zweiten Kapitel anfangen, weil das Konfrontiert werden mit einem Säugling, dem es einfach gut geht, wenn man innerlich gerade an einem Punkt ist, dass man sehr darunter leidet, dass es einem nicht gut gegangen ist, kann eine zu große Ladung sein mitunter an Positiven. So viel Positives kann man nicht immer aushalten. Und für, Also für viele ist es gut, im zweiten Kapitel oder sogar noch später anzufangen. Mhm dass sie sich in ihrer Not verstanden fühlen und dann können sie sich dem ersten Kapitel ja. zuwenden. Mir ist immer auf, äh, immer mehr aufgefallen, dass du den Begriff Containment
1: erwähnst. Ich bin da noch nicht so ganz mit ihm rein. Also ich finde da nicht wirklich einen deutschen Begriff für. Deswegen hast du ihn da wahrscheinlich verwendet. Ne? Kannst du ihn ein bisschen erklären?
0: Ja, es ist jetzt ein Begriff aus der Psychologie ja auch mit. Den hat Wilfried biern geprägt als Psychoanalytiker. <lacht> Im Buch wird da eingeführt, auch an genau der Stelle, wo ihn Bion hingesetzt hätte, nämlich bei den Gefühlen. Containment, also erstmal das normaldeutsche Wort wäre halt. Die genaue Übersetzung ist Eindämmung oder Eingrenzung. Ich habe immer wieder geprüft, ob ich es mit dem Wort halt ersetzen kann und habe gemerkt, es geht nicht, weil das einfach in der Bedeutung zu breit gestreut ist im Deutschen. Es
1: ist ja auch ein Prozess, es, ne?
0: Ja. Und Wohingegen halt ist ja
1: was Statisches. Ne? Ja, mhm. genau.
0: Also darum es fasst es nicht richtig. Ne? Ja. Es, es ist der Container mhm. ne? ist ein Grundwort. Also Und das, das Contain Gefäß. Contain heißt etwas enthalten. Ja. Ne? Ne? Mhm. Und containment ist ein Begriff. Es gibt inzwischen auch in der Technik ne, immer, das, dass etwas Explosives eingedämmt wird. Und mh, wir sind mitunter Gefühlen einfach so ausgeliefert. Mhm. Und unsere Säuglinge erst recht und da kommt, geschieht die Eindämmung durch die Akzeptanz der Eltern oder sonstigen Bezugspersonen und das ist etwas, was verinnerlicht wird und dann hat man schließlich diese, dieses Containment die Eindämmung, die Sicherheit ich bin noch mehr als nur meine Gefühle und ich kann es steuern in sich selbst integriert also ich habe keinen deutschen Begriff ge gefunden, der das so beschreiben könnte, mhm. wie dieser Fachbegriff, von daher müssen wir damit leben, ja, dass es
1: oft verwendet wird. Ich habe da jetzt ja. auch meinen Frieden mit. Ja. Und vieles hast du ja schon angesprochen, nämlich was sich während des Erlebens im Körper und vor allen Dingen im Gehirn abspielt. Und du ja. verweist ja immer wieder auf die Ergebnisse, auch auf die neuesten Ergebnisse der Gehirnforschung. Warum ist das so wichtig?
0: Ja, eben gerade auch für diesen, für dieses Containment. Und zwar deshalb, weil, weil es in uns aus einer Netzwerkstruktur besteht. Wir fühlen uns dann gehalten, wenn wir wissen, aha, ja, hm. wenn wir etwas uns erklären können. Wenn es, ne, das ist bei jedem Unfall haben wir die Notwendigkeit, rauszukriegen, warum ist das passiert. Und wenn es passiert, wenn wir wissen, warum, Sie muss auch nicht mal stimmen, die Deutung. Aber wir müssen das Gefühl haben, wir wissen warum. Mhm. Und haben eine Erklärung. Und deshalb gehe ich auch so, wechsle ich auch so schnell hin und her zwischen den Erlebensabschnitten, wo wir wirklich begleiten, wie geht es dem Säugling, wie geht es mir. Und dann der Erklärung, was passiert damit, damit ich so eigentlich immer wieder auch ein Containment schaffe. Mhm. Auf die Weise, hilft das Buch auch schon regulieren, wenn man gerade vorübergehend keinen Therapeuten hat und braucht aber wieder eine Ahnung, warum bin ich jetzt so aufgeregt. Manchmal kann man, auch ich belittere manchmal in dem Buch und dann komme ich wieder mehr zur Ruhe, weil dieses Hin und Her zwischen Erleben und Verstehen hilft einfach. Schade, nicht? Ich glaube,
1: meine Psychologie-Kommilitonen zu meiner Zeit, die hatten das, glaube ich, noch nicht. Ne? Ich glaube, war die Gehirnforschung zu der Zeit in den 70er
0: Jahren schon so weit? nein die Gehirnforschung selber war noch nicht so weit mhm. und das schweige denn die Einbindung auch in ja. die Psychologie ne ja. Mhm. ja und jetzt jetzt auch es ist noch nicht sicher also die offizielle Psychologie favorisiert ja die Verhaltenstherapie und da geht es normal um schnelle maschinengetreue Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Menschen es gibt auch Verhaltenstherapeuten, die Beziehungen aufbauen. Und in diesen Beziehungen ereignet sich auch Heilung auf tieferen hm. Ebenen. Hm. Aber das Ziel ist was anderes. Ja. Und so ist auch die Unilehre, mhm. äh, Die zielt nicht auf starke Persönlichkeit.
1: Also was mich immer wieder fasziniert hat äh, bei der Lektüre deines Buches, dass du ja äh, die Überlebensfähigkeit äh, des traumatisierten Menschen würdigst. Ne? Das heißt also Überleben. Er erfährt Schlimmes und er überlebt trotzdem. Und das erfährt eine Würdigung. Also das heißt, er ist eigentlich schon in sich kompetent, auch wenn er Hilfe braucht. Und das finde ich schon außergewöhnlich. An diesem das muss ich einfach mal an dieser Stelle sagen.
0: Danke. Es ist eigentlich ganz normale humanistische Lehre. Bloß, dass wir die als Menschen ganz schnell aus dem Gedächtnis verlieren, besonders wenn eben was so dringend Handeln zu erfolgen, zu erfordern scheint, wie eine Traumatisierung. Also eigentlich, der Humanismus geht davon aus, dass jeder Mensch das Beste seiner Möglichkeiten macht, immer das Optimale, und dass die Heilungskraft in dem Menschen selber ist, ja. im Organismus, in der Fähigkeit zur organismischen Selbstregulation, die sich ja. auch auf unsere Seele, auf unser Innenleben erstreckt. Und das
1: muss noch nichts mit Resilienz zu tun haben. Ne? Ich denke mal, Resilienz ist vielleicht die, die besondere Kompetenz, damit klarzukommen.
0: Ne? Das Maß an Resilienz. Die einen ja. haben ein größeres Maß an Resilienz, Gut, die anderen ja. ein kleineres Maß ja. an Resilienz. Die einen haben, haben einen leichteren Zugang zu ihren Kompetenzen. Bei den anderen ist der Zugang ein bisschen stärker gehemmt, mhm. zumindest in ihrer Wahrnehmung. Und dazu muss ich halt als Therapeutin versuchen, einen Raum zu schaffen, der einerseits nicht überfordert und andererseits doch weit genug ist, dass immer ein Stück weit zu wachsen ist. Mhm. Also Raum zu wachsen bleibt, weil es geht darum, dass sie ihre eigenen Kompetenzen wiederfinden. Und davon können wir ausgehen. Also wenn keine Kompetenzen mehr da wären, wären wir nicht mehr am Leben. Und es ist halt wichtig, weil äh, das Thema von Trauma ist die Ohnmacht, die Hilflosigkeit und die Dissoziation von der eigenen Handlungskompetenz. Hm. Ich kann, das ist das, wie wir gemeint sind. Das ist hm. der Sinn unseres Lebens, dass ich auch, in Kontakt sein kann, dass ich, dass ich was irgendwie, irgendwas verändere auf dieser Welt. Wir fühlen uns nicht notwendig zu leben, wenn wir das Gefühl haben, wir können überhaupt nichts bewirken. Und während dem Trauma hat man dieses Gefühl nicht mehr, da kann man nicht. Und das ist das Schlimmste an Trauma. Das ist nicht auszuhalten für die bewusstseinsfähigen Strukturen. Darum werden die da abgeschaltet. Darum erlebt man es nicht mit, bis da eine Transformation geschieht im Gehirn und die geschieht eigentlich, diese Traumaheilung geschieht in dem Moment, wo ich erlebe, wenigstens nachträglich erlebe, okay, jetzt kann ich sie bewältigen. Jetzt sind Ressourcen da, jetzt ist der hilfreiche Mitmensch da oder jetzt ist, äh, jetzt habe ich das Werkzeug, was mir da ne Meistens sind es Menschen, die gefehlt haben, dass man Trauma nicht transformiert kriegt. Mhm. Aber wenn die dann da sind, kann man das erleben. und kann, ja, ja.
1: Weil Ich äh, sagte ja eben schon, dass ich auch beim Lesen immer den, äh, den Eindruck hatte, das wäre ja auch ein Buch für die Hand des Therapeuten. Du bist ja auch sehr ehrlich und sehr authentisch und zeigst äh, im, vor allem im zweiten Teil deines Buches, dass auch der Therapeut ein Mensch ist mit seinen ganz persönlichen Grenzen, der auch Fehlentscheidungen treffen kann und Fehldiagnosen geben kann. Und du erwähnst auch, dass es äh, Triggermomente geben kann, äh, zwischen Klient und Therapeut. Zum Beispiel, denn so ein Fall beschreibst du ja, äh, wenn jetzt, es will der Zufall, dass der Therapeut, ein, zum Beispiel ein Mann, ne, muss jetzt nicht sein, aber ein Mann, äh, vom Aussehen her, einem äh, früheren Peiniger äh, des, des Klienten so täuschend ähnlich sieht, dass, äh, dass da Panik entsteht. Das wäre dann also ein Grund, die Therapie nicht stattfinden zu lassen. Oder aber auch, du beschreibst ein absolutes No-Go in der Beziehung zwischen Therapeut und Klient, die also über das normale Therapeuten-Klienten- Beziehungsgeflecht hinausgeht, wenn es um Liebe, Bezieh äh, Freundschaft ja, ja. Äh, darüber hinausgeht. Also
0: das, das finde ich ähm, sehr ehrlich und sehr authentisch. Ja, ja also mir war es sehr wichtig, irgendwie was an die Hand zu geben, weil durch Rollenvermischungen schon auch viel Not entsteht und man versteht es aber so wenig, warum. Als Klient oder Patient sagt man, oh, warum kann ich denn nicht die Beziehung behalten und wir hm. können doch einfach Freunde sein und ich bin doch auch so ein toller Mensch. Und bin ich natürlich auch als Klientin und ich wäre auch ähm, wertvoll als Freundin für den Therapeuten. Aber es gibt einfach Dinge in der Beziehung, die das erschweren. Und das war mir wichtig eben. Ich habe auch mit meiner da die mich da ein bisschen mit supervidiert hat, beim Buchschreiben mit meiner Lehrtherapeutin diskutiert. Ne? Und ich habe gesagt, hm, was ist, warum geht das nicht? Und sie sagt, es ist Missbrauch. Und ich sage, ja, aber warum ist es Missbrauch? Ich, so. Und dann habe ich schließlich verstanden, warum es Missbrauch ist. Weil das wollte ich ja an die Hand geben. Mhm. Nicht nur einfach Sätze, das macht man nicht, sondern auch ein Verständnis, warum. An manchen Stellen in deinem Buch arbeitest du mit Bildern, zum Beispiel
1: Wüste, Meer oder Schale und Kanal. Und in einem Bild mit einem wunderschönen Text von Bernhard von Clairvaux. Was möchtest du damit veranschaulichen? Zum Beispiel möchte. Wüste, Meer. Nehm, ja, Wüste, das
0: genau. Das ist einfach ein Bild. Wir haben Wüste, Meer, ähm, sind in Bildern ausgedrückt. die sind tatsächlich auch als Einleitung zum ersten Kapitel, gibt es jeweils ein anstoßendes Bild dazu. Und das Meer steht für den Satz, oder ist die Veranschaulichung des Satzes, Gefühl ohne Sachlichkeit ist wie Ozean ohne rettende Suppe. Und die Wüste veranschaulicht den Satz, Sachlichkeit ohne Gefühl ist wie Wüste ohne lebensspendendes Wasser. Und das, ist, das sind die Grundpole des sozialen Rhythmus, in dem wir leben. Wir haben mehrere organismische Rhythmen. Und der soziale Rhythmus, in dem sich unsere Beziehungsgestaltung ergeben, ist der Rhythmus von Nähe und Distanz. Wenn ich Bilder benutze, um das bisschen fassbarer zu machen, geht es darum, Bilder widersprechen tiefere Ebenen an. Wenn ich nur, nur den Satz habe... Bleibe ich in höheren Gehirnstrukturen, wenn ich ein Bild dazu gebe, komme ich weiter runter. Da bin ich auch auf einer Ebene. Ne, darum wirkt ja. ja auch Fernsehen so stark mit den Informationen. Ne? Weil, ja. weil Bilder wirken sehr tief. Es gibt noch mehr, was die Lektüre deines Buches
1: besonders lebendig macht, außer äh, abgesehen von diesen Veranschaulichungen. Ähm, das ist die Einnahme von unterschiedlichen Perspektiven. Das machst du vor allen Dingen im ersten Teil. Da hast du, glaube ich, sogar drei Perspektiven. Du lässt einmal den Säugling sprechen und dann gibt es so eine Art Analyse-Perspektive, wenn ich das richtig sehe, und dann so eine Perspektive eines skeptischen Fragestellers. Sehe ich das richtig? Also ich finde,
0: fand das immer sehr, sehr interessant, sehr abwechslungsreich auch. Ja, und die Perspektiven sind auch so, dass jeder, die haben immer noch ein bisschen Potenzial, man kann sogar noch mehr darin reininterpretieren. Ich möchte ja den, den Leser, Ansprechen da, wo er es nötig hat. Und dann kann er, selbst bei der Säuglingsperspektive, wenn der Säugling in Ich-Form erzählt, wie es ihm geht, kann man seine Kinder sehen oder kann sich selber sehen als Säugling. Also ich wollte ein möglichst großes Maß auch an verschiedenen Perspektiven einnehmen, so viel ich. Und der einzelne Leser entscheidet doch mal selber. Also nein, ich wollte die, die eine Grundlage geben, auf der man zu möglichst vielen eigenen Perspektiven kommt. Das liegt wieder daran, dass wir selbst in Netzwerken lesen. Ich bin nicht nur eine. Ich bin jetzt eine, die dir gegenüber ist im Interview. Wann anders bin ich eine Ehefrau, wann anders bin ich eine Mutter. Und wann anders ähm, merke ich, wie es mir als Kind früher gegangen ist. Und ich nutze auch kindliche Fähigkeiten, wenn ich mit meinen Enkeln spiele oder wenn mir einfach das Leben Spaß macht, weil das habe ich damals schon gelernt. Und deshalb ja hat einfach das Buch viele Perspektiven, die man sogar noch noch mehr, also der Leser kann die noch mehr ausbauen, als was ich mir dabei gedacht habe, weil ich ja auch nur ein begrenzter Mensch bin.
1: Da komme ich eigentlich, überspringe jetzt ein bisschen was für mich, weil es gerade so dazu passt, bei aller Wissenschaftlichkeit, du hast ja auch sehr viele, ein, ein riesen, Verzeichnis ne, von von äh, Literatur, die du dafür bemüht hast. Bei aller Wissenschaftlichkeit ist das äh, für mich ein ausgesprochenes Mutmachbuch, ne, dessen Botschaft für mich lautet, alles oder fast alles ist umkehrbar, reversibel. Und ein, ein äh, wunderbares Stichwort aus deinem Buch möchte ich dazu so zu zitieren, das fand, fand ich ganz toll. Das Gehirn ist plastisch. Yeah. Also keine feste Struktur, yeah. sondern es ist immer wieder formbar. Du kannst also natürlich gibt es Grenzen, nicht? aber die sind sehr weit gesteckt. Du kannst also auch alle Erfahrungen umkehren und verarbeiten und wie du sagst, transformieren. Ne? Das finde ich sehr schön. Und zu dem Stichwortverzeichnis wollte ich noch was sagen. Also ich kenne wohl Bücher mit Stichwortverzeichnissen hinten, hinter, da heißt es dann aber immer, ne, hinter dem Stichwort, siehe Seite sowieso. Du machst das nicht. Du erklärst jeden Begriff nochmal in Kürze. Das finde ich toll.
0: Ja, es war mir wichtig und ist auch zum Stück zum Teil im Studium geschuldet, weil ich war als Studentin ein bisschen frustriert, dass man selbst an derselben Uni in verschiedenen Fachabteilungen die Begriffe verschieden benutzt hat. Ich musste für die Klausuren andere Bedeutungen lernen jeweils, je nachdem für welches Fach ich geschrieben habe. Und von daher war klar, wissenschaftlich ist, wenn ich jedes Mal dazu erkläre, wie der Begriff jetzt von mir verstanden wird. Und ich hoffe, dass Sie das halbwegs geschafft hat.
1: Ja, also ich fand das ausgesprochen hilfreich. Ja, meine, meine letzte Frage, für mich sind eigentlich weitestgehend alle Fragen beantwortet. Du hast ja äh, das Buch 2020 fertiggestellt und dich danach sehr um eine Verbreitung bemüht, auch mittels Lesungen. Was, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, die sind gemischt. Von daher, als ich zunächst mal mit der Begeisterung, als ich es veröffentlicht habe, kamen auch Menschen auf mich zu, haben mir angeboten, dass ich doch Lesungen machen kann und wurde dann leider alles abgeschnitten aufgrund der Corona-Maßnahmen. Das heißt, wirklich äh, gestartet bin ich erst dieses Jahr wieder. Dann war auch einfach, ich wollte ja noch die Bachelorarbeit fertig schreiben. Letztes Jahr. Ähm, genau. Stimmt. <lacht> Immerhin. Dreiviertel heißt es schon her. Und da sind einfach, da bin ich eigentlich zum Teil überwältigt vor der Resonanz, aber so, dass ich es noch halten kann. Also <lacht> Positiv aufgebaut. Ja. Es tut mir sehr gut, mit dem Buch in Kontakt zu sein und auch noch auch da zu lesen, wo ich eigentlich gedacht habe, dass, dass ich die Leute lieber alleine lesen und lese es sich ja selber nicht vor. Also auch in diesen schwierigen Stellen, ne, wo jetzt, wenn man in der Lesung liest, äh, sitzt, kann man ja nicht selbst abbrechen. Es ist dann ein bisschen mit Stress verbunden zu sagen, jetzt muss ich aber raus. Und dass es trotzdem gelingt und die Menschen davon profitieren, das, das ist für mich eine tolle Erfahrung. Hm. Eine tolle Erfahrung. Also es sind mehrere Orte. Ich werde gerne eingeladen. Also was ich, was ich nicht kann, ist so sagen, ich will jetzt hier mein Buch vorstellen, ich will lesen und wollt ihr das nicht? Aber wenn jemand da ist, der sagt, eigentlich hätte ich dich gerne an dem Ort, komme ich gerne.
1: Oh, gern. ja. Hm. ja, liebe Adelind, danke schön, dass du dir so viel Zeit genommen hast für das Interview und dass ich zu dir kommen konnte in dein, in dein
0: schönes Haus. Ja, Vielen Dank dir, dass du gekommen bist, ja. dass du den Weg auf dich genommen hast. Ja, aber gerne. Und die Arbeit und das Exzept zu schreiben, mit dem ich mich sehr gut verstanden fühle. Das freut das mich sehr. hat richtig gut getan. An dieser Stelle möchte ich Sie ganz besonders auf das Printangebot des Stichpunkt-Magazins hinweisen. Sie finden das Magazin online unter www.stichpunkt-magazin.com. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich für das Magazin interessieren und uns unterstützen, das Magazin weiter auszubauen und uns helfen, andere und neue Perspektiven auf Gesellschaft und Welt zu bieten. Haben Sie vielen Dank. Stimmt.